0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Et avec, pour cette première partie, Eugénie Bastier, ma consoeur du Figaro. Bonjour Eugénie. Bonjour Renaud. Alors on a vu ce débat hier sur TF1, huit candidats, enfin ce débat, non, cette absence de débat, huit candidats qui se sont succédés les uns après les autres. On a un Emmanuel Macron qui se veut mi-chef de guerre, mi-candidat. Sauf que c'est un candidat, comme le disait David Abiker dans sa revue de presse, qui a l'art de, de l'esquive puisqu'il ne veut aucun débat avant le second tour. Est-ce que c'est un énorme regret pour vous Est-ce que c'est presque une faute de la part du, du président candidat
2: Alors C'est vrai qu'on est en train d'assister à une non-campagne présidentielle. Euh, le débat est évacué, il n'y a pas de confrontation véritable entre différents projets des candidats, euh, avec un Emmanuel Macron... Euh, en tête dans les sondages, qui, euh, qui agit comme un chef de guerre et qui manie cet art de l'esquive, dont il faut rappeler quand même qu'il l'avait déjà manié avant la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que ce, la guerre en Ukraine lui donne finalement des circonstances pour accentuer euh, une, une non-campagne qu'il avait déjà décidée, puisqu'il y avait là eu la crise du Covid, rappelez-vous, euh, la déclaration de candidature tardive, repoussée euh, de jour en jour, et euh, une campagne assez molle en réalité, parce qu'Emmanuel Macron... Euh, euh, n'a pas vraiment, pour le moment, alors il nous promet une conférence de presse jeudi, jeudi ouais. dans laquelle il dévoilera son programme, mais euh, ne, n'a pas vraiment joué le jeu d'un véritable projet euh, offert aux Français. Et, et le jeu de la confrontation euh, politique avec euh, les autres candidats, je crois que ça vient d'une conviction profonde chez lui, qui est que, euh, je n'allais pas dire une allergie au débat politique, mais il y a, y a chez lui quand même cette conviction que, il l'avait dit, par exemple, dans l'interview au 1 en 2017, le magazine Le 1, en disant que finalement la délibération politique et politicienne était une entrave à l'action politique. Et je crois qu'à chez lui, c'est cette espèce de de, de volonté d'en, de, d'enjamber les autres partis, les autres forces politiques pour installer un face à face entre direct direct entre lui et les Français et refuser finalement la confrontation avec ces corps intermédiaires que sont les autres forces politiques. C'est à la fois habile de sa part et en même temps très dangereux parce que en organisant ce face à face, on l'a vu pendant les gilets jaunes. Il il prend le risque aussi euh, d'une confrontation directe avec le, les Français et notamment une partie des Français qui ne l'apprécient pas.
1: Donc pour vous, Génie, ça peut avoir un, un impact ou vous avez le sentiment que les jeux sont faits de toute façon et qu'il peut se permettre euh, ce qu'il est en train de, de, de faire Enfin, qu'il peut, que sa stratégie finalement, peut, on peut la comprendre d'une certaine manière
2: Je pense que l'enjeu pour Emmanuel Macron n'est pas électoral mais c'est l'enjeu c'est sa capacité euh, à diriger pendant le prochain quinquennat qui se profile euh, parce que, évidemment, euh, en, en état actuel des choses, il, il a de fortes chances d'être, d'être réélu. Euh, mais euh, ce qui peut se passer, c'est, c'est qu'il ait une forme de, enfin, un manque de légitimité et donc une, une difficulté à mettre en œuvre ses réformes, notamment euh, la réforme des retraites euh, dont il a parlé et dont il a évoqué l'idée. Euh, si euh, il ne prend pas le temps d'expliquer son projet, de le confronter euh, et, de, et, et s'il traite de haut euh, les, les autres forces politiques, ça peut euh, lui coûter euh, cher, notamment s'il installe, voilà, cette espèce de de, de confrontation directe avec les Français qui peut se retourner en, en, en un bloc euh, contre-bloc. Je crois que la tentation de, de la réélection tacite, comme il essaie de, le, le jouer, de la jouer, euh, est une tentation dangereuse pour lui, pour, pour sa capacité à agir euh, à, à, à l'avenir. Et, euh, et on voit qu'il y a une sorte de... Il se laisse aller à une certaine facilité quand on voit sa lettre aux Français euh, qu'il a diffusée dans la presse sous le modèle de Mitterrand. Mais Mitterrand avait mis 30 pages, il avait détaillé son programme mesure par mesure. Euh, sa lettre, elle est extrêmement vague, il ne dit rien, il dit Je suis candidat pour préparer l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. On peut pas faire plus flou. Oui. Euh, on voit qu'il est il, est, il est, il ne se donne pas beaucoup de mal en tout cas pour jouer le jeu de la campagne présidentielle.
1: Oui, mais quand on voit la, la qualité des débats qu'il y a actuellement, alors je pense effectivement à celui de, de jeudi dernier entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse. D'abord, j'imagine Emmanuel Macron dans son canapé <rire> en train de regarder ça avec un, un certain sourire. C'est vrai que les débats n'ont pas ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer dans une grande démocratie comme la France. Enfin, je ne sais pas si vous partagez cet avis, Eugénie, mais mais c'est quand même pas extraordinaire ce qu'on voit quand on a deux candidats face à face.
2: Certes, alors le, le, le débat la, la semaine dernière en effet ressemblait plus à un pugilat qu'à un véritable débat argumenté, mais il y a eu d'autres débats de qualité pendant cette campagne. Les débats pendant la primaire de la droite étaient de bonne qualité. Oui. Le débat entre Jean-Luc Mélenchon, le premier débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, qui était euh, Vision du monde contre vision du monde, euh, l'idée du grand emplacement contre la créolisation, était un débat vraiment argumenté, avec une confrontation de visions radicalement opposées, qui était, à mon avis, fécond et fructueux pour, pour le débat euh, démocratique. Euh, aujourd'hui, euh, on a euh, effectivement une campagne qui... Le, 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 qui est à l'image de, du débat d'hier soir, c'est-à-dire une succession de candidats dans leur couloir, qui ont l'impression de on dirait des, des comédiens qui récitent un texte, euh, et, euh, et, et aucune proposition qui, qui, qui remonte, qui, fait, qui, qui, qui permet de... Aucune proposition qui est débattue entre les candidats, qui pourrait faire l'objet de finalement de, de quelque chose de transpartisan. Euh, on voit voilà, chacun dans son couloir, euh, et Anne Hidalgo à 2% promet, promet l'euthanasie comme, comme seul programme du Parti socialiste qui est assez symbolique, euh, on a vraiment voilà, chacun a son, à, son, à son couloir de, de, de nage et il n'y a pas de confrontation et de transversalité dans cette campagne.
1: Une campagne qui est cannibalisée, vous le disiez, par, par la guerre en Ukraine. Euh, l'opinion française, est-ce qu'elle est prête à soutenir l'Ukraine, j'allais dire encore très longtemps, lorsqu'on voit notamment la question des prix de l'essence Est-ce que cette solidarité que l'on affiche aujourd'hui, elle peut s'effriter dans, dans les semaines qui viennent
2: non. La question qu'on posait au début de la, de la guerre en Ukraine, c'est est-ce, que, est-ce qu'on est capable de mourir pour Kiev Aujourd'hui, tout le monde a répondu non à cette question et la question, la deuxième question qui se pose, est-ce qu'on est prêt à payer pour Kiev Et c'est la question qui se pose avec l'augmentation du prix de l'essence. Pour le moment, les Français font montre de solidarité. Ils sont prêts d'ailleurs, ils le disent, ils le montrent à accueillir les réfugiés, à envoyer de, de l'aide humanitaire en Ukraine et je crois que le peuple français est très, est très généreux. Mais je pense que, voilà, n'oublions pas que les gilets jaunes, euh, le prix de l'essence était à 1,40€. Aujourd'hui, il a plus de 2€. Euh, et d'ailleurs, je pense que ça, quand, on, quand on voit quand on a la mémoire des Gilets jaunes, on se dit peut-être que toutes les opinions fonctionnent comme ça, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que beaucoup de commentateurs occidentaux se disent que les sanctions envers la Russie finiront par créer une révolte du peuple russe contre Poutine. Moi je n'y crois pas du tout, je pense que c'est le propre d'ailleurs de nos opinions occidentales qui sont très... qui se, qui se, parce qu'elles sont dépolitisées, se cristallisent autour du pouvoir d'achat, mais les autres opinions ne sont pas toutes forcément par là... Euh, Voilà, c'est vrai que l'opinion, jusqu'où elle va pouvoir tenir On parle beaucoup de Munich, euh, de de l'esprit municois. Euh, J'aime bien rappeler que le premier sondage en France a été... euh a été fait à l'occasion de, de, des accords de Munich en 1938 par l'IFOP. C'est le premier sondage de l'IFOP et la, la majorité écrasante de la population française était d'accord avec le fait qu'on cède à Hitler lors des accords de Munich. Ah ben
1: Daladier avait été accueilli effectivement en héros, il nous reste quelques secondes. On parlait de l'opinion euh, au niveau de l'Europe. Cette fissure justement sur la question du gaz et du pétrole russe, est-ce qu'elle peut aussi arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pensait On a eu l'unité pendant pendant 20 jours. Est-ce que vous pensez que cette unité peut, là encore, se lézarder et il nous reste quelques secondes.
2: Oui, je, euh, moi je crois que c'est une erreur de nous vendre à l'occasion de cette crise u- ukrainienne le retour d'un, d'une forme de fédéralisme européen, comme si l'Europe finalement allait, allait naître enfin de cette crise. Ce que nous montre la, la guerre en Ukraine, c'est bien le retour des nations, euh, puisque l'Ukraine est une nation, c'est le drapeau ukrainien qu'on brandit à Kiev. Euh, et euh, on le voit d'ailleurs, le, la division est, est, est là en Europe, puisque par exemple, les Allemands qui augmentent le budget de leur défense ne vont pas acheter des, des, des avions français, mais des avions américains. américains. Ce qui montre que ce sont beaucoup de mots, c'est, cette de la défense et peu d'actes.
1: Merci Eugénie, Eugénie Bastier, comme tous les mardis sur l'antenne de Radio Classique dans Esprit Libre. Dans un instant, Esprit Libre, seconde partie.
0: Renaud Blanc. Sur Radio Classique.
1: C'est un instant très court, il est 8h50 sur Radio Classique, Esprit Libre, seconde partie. Bonjour Claire-Marie Leguich. Bonjour Renaud. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour
3: Renaud, bonjour Une à Une très
1: grande pianiste et un magnifique conteur dans notre studio pour parler d'un concert qui aura lieu le 11 avril prochain, Salle Gaveau, à Paris. Un concert intitulé « Au cœur de la musique russe », Rachmaninov, Tchaikovsky, Rimsikors-Sarkov, pour ne citer que Franck. Un concert, il faut le dire à nos auditeurs que vous préparez depuis de longs mois, bien avant le
3: 24 février et la guerre en Ukraine. Que les choses soient claires. Oui, oui, mon, mon amour pour la musique russe n'a pas changé depuis le 24 février. Mais c'est vrai que, en ce moment, les choses sont un peu particulières, un peu délicates. Et nous sommes avec Claire-Marie, effectivement, dans cette école russe de piano. Nous sommes en train de préparer ce concert depuis, comme vous le dites, de longs mois, depuis l'été dernier. Hein et euh, c'est un ça va être un moment formidable alors bien sûr ça n'enlève rien à toutes les à toute l'émotion qu'on peut ressentir et à toute la solidarité qu'on peut aussi ressentir avec les personnes qui sont agressées il s'agit pas bien sûr pour nous de près ou de loin de donner un sauf-conduit à la Russie il s'agit c'est simplement de la musique rien de, que voilà, de la musique voilà bah rien que de la musique et puis tout l'esprit toute ouais. la culture russe absolument extraordinaire dans ce qu'elle peut avoir de de faim, de, d'émouvant. Euh, vous savez, il y a quelque chose dans cette musique-là, et surtout quand, euh, quand ce sont les, les doigts de Claire-Marie Leguet qui parcourent le clavier, il y a quelque chose d'intensément chantant. C'est vraiment c'est une musique qui ne ressemble quasiment à aucune autre et c'est une façon de faire sonner le piano qui est différente. C'est ça qu'on veut montrer dans ce concert, en dehors de toute considération, évidemment, et de toute allusion à l'actualité. Franck, pour évoquer la
1: grande et la petite histoire des compositeurs russes, Claire-Marie Leguet pour interpréter au piano Rachmaninov, Skirbin, Tchaikovsky, rimski korsakov Est-ce qu'il y a un, un, un compositeur, euh, Claire-Marie, que... Qui vous touche plus que les autres dans, dans ceux que vous allez interpréter le 11 avril prochain.
0: Alors, sans faire une, une réponse euh, politique, euh, ils sont tous absolument extraordinaires. Nous ouais. ne pas que c'est un répertoire qui puise sa source dans le romantisme euh, et qui décrit euh, les douleurs de l'âme, les peines de l'âme, de l'âme slave. Et donc, chacun, à sa façon, s'adresse à nous euh, avec une sensibilité particulière. Euh, alors, Rachmaninov est, est sans doute un des personnages les plus marquants parce qu'il était lui-même tellement extraordinaire pianiste.
1: Et ça tombe bien parce que j'ai justement une interprétation de Claire-Marie et drakmaninov de Désis, je crois que c'est un morceau que vous aimez particulièrement, Absolument. qui vous touche particulièrement. Comment on choisit, justement, euh, Franck et, et Claire-Marie, les, les différents euh, morceaux que vous allez un, interpréter
3: Comment ouais, ça se passe Nous racontons une histoire en même ouais. temps que nous plongeons dans un univers musical. Donc, euh, les choix des, des morceaux euh, sont faits en fonction de ce que de ce que nous avons à raconter là c'est toute une aventure c'est toute une école c'est toute une façon de faire sonner le piano encore une fois qui qui euh, qui va être expliqué au public il y a beaucoup de il y a beaucoup d'échanges il y a beaucoup de complicité dans ce concert
1: 11 avril prochain à vous. il reste des places hein, je le dis à nos auditeurs tous les renseignements sur le site de Radio Classique alors c'est un concert particulier, j'imagine, pour une artiste parce que, d'habitude, vous commencez un concert, la musique se déroule, si je puis dire, jusqu'à la dernière note. Là, Franck va proposer, va présenter les, les, les différents compositeurs. Est-ce que ça demande une, une concentration particulière, Claire-Marie leguet
0: Oui, tout à fait. C'est une construction particulière, construction que nous avons, nous avons choisie et, et menée ensemble. Et sur scène, s'instaure un dialogue entre, entre, entre Franck et moi et entre, euh, je dirais même surtout, entre les mots et la musique euh, les, les mots et la musique prolongeant réciproquement ce que, ce que, ce que l'un ou l'autre de nous a, a apporté et, euh, et c'est extraordinaire parce que Franck raconte l'histoire avec un grand H comme, comme une histoire, il nous prend par la main de façon absolument exceptionnelle et, et la musique est là pour justement aussi laisser libre cours à nos émotions et c'est peut-être extrêmement important, en particulier dans les, dans les temps difficiles de peur et tragique tragédie que nous traversons de, de ressentir et de vivre ces émotions.
1: La salle gavo c'est une salle où il y a forcément une vibration particulière. Ce n'est pas une salle comme les autres
0: oui, alors sur le plan historique, je laisserai Franck en parler après. C'est, c'est la
1: grande salle du piano à Paris. Quoi. Bien, sûr, bien sûr, mais si je parlais surtout en, en termes d'émotion pour une artiste de jouer Salle
0: Écoutez, elle a une dimension toute particulière. C'est une salle qui, qui permet vraiment le partage. Euh, c'est une salle qui n'est ni trop grande ni trop petite. C'est une salle qui permet de sentir le public quand on est interprète sur scène et d'avoir cet échange tellement extraordinaire qu'est l'échange du concert, de, 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 de la réciprocité entre le jeu et l'écoute. Et
3: le public est là autour de nous. C'est vrai qu'il y a... Il se passe quelque chose de merveilleux, mais maintenant je suis, je suis devenu amoureux de cette salle Gavot. On a fait un certain nombre de rendez-vous Bien avec sûr. le public de Radio Classique, vous le savez. C'est vrai qu'il y a là-bas quelque chose de particulier, une vibration et aussi, disons-le, une acoustique absolument exceptionnelle.
1: La vie est plus belle en musique, c'est le titre d'un livre signé Claire-Marie leguet On rappelait le contexte avec Franck, il y aura forcément une émotion toute particulière pour vous
0: oui, bien sûr, et je dirais qu'elle est là au quotidien. Oui. cest quand je me mets au piano et que j'ouvre ces partitions de Tchaïkovski, de Rachmaninov, de Scriabin, euh, bien entendu, euh, l'émotion est déjà très forte et, et la conscience euh, aussi de, de ce que ça la représente.
1: Le concert 11 avril prochain, c'est le 20h30. Je le redis, il reste quelques places. Alors, n'hésitez pas, tous les renseignements sur le site de Radio Classique. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Claire-Marie, d'avoir été ce matin mais dans mais... la seconde partie. Mais vous allez rester, Oui, Franck. j'allais
3: dire, je pense qu'on va se mais revoir en... On se revoit dans 3-4 minutes.
1: <rire> voilà, bien sûr. Merci Franck, à tout de suite. Merci beaucoup. Dans un instant, nous allons retrouver Lucie Bréau pour la météo.